1: 1985 Sin autopsias Podcast de cine.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo
1: están? Bienvenidos a un episodio más de cine autopsias el único podcast de cine que tiene que armar una peda para que sus conductores vengan a grabar.
2: <risa> un poquito sí tenías que hacer la peda, se dice, y no pasa nada. Bueno,
0: ya hacía falta reunirnos porque el señor nos abandona y entonces pues hay que hacer algo, ¿no? Al respecto.
1: Bueno, también somos el único podcast de cine que se está preparando para la muerte de Bruce Willis,
2: pero... <risa> Todo mal, todo mal con eso. Disculpen al ser productor, de pronto sí se le gusta la canica.
1: No, pues es que hay quien. (risa)
0: Bruce Willis, o sea. O sea, fue. Hechizo de
1: luna, ¿qué tal? Hechizo de luna. ¿No conocen el hechizo de luna?
2: (risa) Sí, Leonardo, ¿de qué (risa)
0: hablas?
2: ¡Dos monos! El problema sería que no nos digan los nombres en español. ¿Cómo se llama Magic in Moonlight? No, No, nada más Moonlight.
1: Moonlight.
0: Moonlight, ahí está, entonces se llama de Lund. 12 monos, Yo por sé, favor. Yo me acuerdo, la sentido, sexto
1: sentido, por ejemplo. Bueno, si usted, amigo, puede escucha, quiere un especial de Bruce Willis, ahora que el señor está pasando por unos problemas de enfermedad bastante feos, llámenos a YouTube, eh, Spotify o iBox en su plataforma de podcast favorita donde esté escuchando este episodio, ahí nos puede dejar un comentario, una valoración, pídanos ese especial de Bruce Willis antes de que lo veamos este <risa> caminar hacia el horizonte.
2: O oh, no, o oh, qué, o oh, también puede votar porque no y mejor hacemos otra cosa. Piénselo, piénselo, querido, puedo escuchar.
1: Le voy a hablar a mi, a mi amigo Freddy Montes, estoy seguro que él sí me va a entender. <risa>
2: Ahí sí, adelante, por favor. Háblale, hombre, y me cuentan.
1: Bueno, pues eh, entonces estamos en el más reciente episodio de Cineautopsias. Como ya les dije, nos pueden escuchar en Spotify, iVoox y YouTube. Y nos pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram para que interactúen con nosotros. No olviden que también todos los miércoles o los jueves, a las 6 o las 7, usted póngase ahí atento, pero en algún día o en alguno de esos horarios. Tenemos la Fonda Cinefila con Ale Vega y Leonardo Sánchez, que también nos acompañan en este nuevo episodio de Sin Autopsias. ¿Qué tal, Ale Vega? ¿Cómo estás?
2: Bien, muchas gracias. Aquí muy contenta de reunirme con ustedes para beber, pero sobre todo para hablar del baile. Eso me parece lo más importante. Además, todavía más contenta de que por fin se le cumpla al señor Leonardo Sánchez este sueño tan grande que tiene desde que yo lo conozco, que es hablar de este tema. Entonces estoy muy contenta de estar aquí y de ver cómo se cumplen estos sueños guajiros que no nos dejaba cumplir cierta persona, que no vamos a dar nombres, pero sabemos quién es.
1: Bueno, ¿y cómo estás, Leo? Leonardo Sánchez, qué gusto verte otra vez, aunque sea
0: para embriagarte. ¿Qué? O sea, la, la gente solo va a pensar que, que nos vemos para eso y ya. No, no señor, yo, yo, somos personas decentes aquí, personas que venimos a hablar de temas serios. Pero muy bien, muy contento de que por fin se ha hecho este episodio que tanto había yo buscado, porque la danza es una de las cosas que más me gusta hacer, una de las cosas con las que me identifico mucho y he estado haciendo hace un par de años. Entonces, muy emocionado con los temas que traemos y a ver cómo es que Ale y yo los defendemos porque ya sabemos a quién no le gustan las cosas.
2: Ya sabemos que hay una persona que, pues como como siempre, ¿no? Un contenido ahí que tiene que venir en contra de... Uno viene a decir cosas bonitas de ciertas películas y es como, no, no, tiene que haber un contrapeso y no voy a dar nombres, pero sabemos quién es ese señor.
0: Es que Alberto, no sé por qué tiene cosas en contra de... De de, 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 la, de la expresión, de la vulnerabilidad. A veces le digo, pues me le gustó esa serie de vampiros toda mea australiana. Ah, no era lobos. ¿Ves? Hasta la olvidé. Hasta la o sea, de, quiero olvidar esa serie que me obligó a, a ver. Pero ahí sí, el señor se conmovió y no sé qué. Y de repente vemos cosas como de, voy a contar los pasos que no sé, me van a dar para mi ejecución y no me gusta. Pero bueno,
1: pues vámonos a lo que sigue.
0: Baila mi corazón viene desde el baile, ¿no? ¿Qué es el baile? O como una de las maestras le pregunta a Billy Elliot en su audición para entrar a la academia, ¿qué sientes cuando estás bailando, no? El baile es la expresión más pura en movimiento. Cuando bailamos, nuestros sentimientos y emociones se configuran de manera kinestésica Para manifestar una idea, una sensación e incluso una opinión a través del ritmo, de la conexión, de lo erótico, de la fantasía, de la sincronía, de la interacción cuerpo-mente se ha establecido y reinventado diferentes formas de la danza y que es cada una de las películas que tocaremos habla de esa expresión.
2: Muy bien, entonces la primera película que vamos a tocar en este maravilloso especial que por fin se nos hizo es una película de Georgia que ya se me ha mencionado que soy fan del país y de su cine y de cierto. No lo voy a desmentir y cada vez más fan. Esta película se llama And Then We Danced, es del 2019 y es del director eh, sueco, no, no es, no es de Georgia, Levan Akin. Eh, fue estrenada en Cannes y trata acerca de eh, nuestro protagonista Esmeralda, una, un chico que está estudiando en danza y que está en una compañía de danza tal cual está buscando conseguirse, digamos, uno de los protagónicos en una de las de las presentaciones y mientras está desarrollando este, este trabajo pues se encuentra a Irakli, ¿no? En, en más menos palabras, empiezan una rivalidad por ese mismo lugar pero se convierte en una cercanía que no, que no podrían haber descubierto si no hubiera sido por el, por el baile. Empiezan a interactuar juntos, empiezan a bailar y se dan cuenta de que pues no solamente son muy afines, sino que también tienen un, tienen una, una eh, compaginación que vale la pena no solo dentro de la pista de baile, sino fuera. Y así empieza pues un romance que es muy complicado. No, no, no vamos a, a meternos muy profundo en el tema, pero en Georgia es muy complicado este tema de la homosexualidad y de cómo se maneja en la sociedad y pues tienen que lidiar contra eso, además de que cada uno pues tenía una novia y eso también en la sociedad se veía distinto. Entonces, más o menos de eso tratan de We Dance, eh, sin spoilear nada, pues sabemos que es complicado, sabemos que hay homofobia de por medio y esto es mucho lo que trata con mucha delicadeza y con mucha pasión por el baile Levanakin. Es algo que no se esperaría porque se compagina muy bien y entonces vemos, sí, ciertas violencias, pero nunca deja de ser una película delicada. Entonces de eso más o menos es eh, and then We Wierands y pues me encantaría que Leo nos dijera más que nada qué le pareció el tipo de baile que se maneja porque es un baile súper estructurado me, me impresiona el hecho de que cuando se cuando se están se están ensayando es muy fijo es muy es muy definitivo el, el paso de cada uno y, y la posición de cada uno Y eso creo que es difícil verlo en una película de baile Porque a mí al menos no me parece haber visto algo similar en alguna otra cinta
0: Gracias Ale Sí, eh, bueno pues prácticamente aquí tenemos la danza folclórica ¿no? El folklore que es parte de cada uno de los países Y la particularmente la de eh, Georgia O de los países que se encuentran en esta zona euroasiática eh, pues vienen de una tradición sumamente conservadora, no eh, hay que co- recordar que pues la iglesia ortodoxa tiene mucha fuerza en estos países y se manifiesta en diferentes formas, no y una de ellas pues la danza. Eh, de hecho en la película no a la hora de, de que Merab pues baila su profesor siempre le dice eres demasiado blando necesitas ser mucho más rígido como un monumento y a las mujeres pues siempre como la visión hacia abajo muy eh, en posición solemne en posición de que estoy a tu servicio no que pues eh, evidencia justamente esta situación entre hombre y mujer eh, la la pues la misoginia la parte de eh, el hecho de que los hombres no son eh, en este caso la la la, la responsabilidad de la, la familia y de los buenos valores no eh, también me gustaría sacar a, a la luz que cuando se estrena en Georgia pues hubo una manifestación en contra de esta película no. hubo mucha gente que estaba muy en contra por lo que ya estaba platicando no, de la cuestión de los eh, valores y de lo que significa para una ex república soviética esta, este tipo de películas no. Eh, también un dato muy curioso que el que le hace de protagonista el director lo encuentra en Instagram ¿No? Así es, como sí. bailarín y realmente no tiene una formación actoral. Él, él es bailarín, él baila justamente, danza eh, tradicionalmente georgiana y entonces pues por eso lo invitan. Y creo que hace una <ríe> actuación muy, muy conmovedora. Eh, creo que la escena que más tengo es cuando le dice justamente en, en esta... Eh, seguimiento que hace la cámara cuando su hermano se casa Ajá. y que se da cuenta que no pueden seguir teniendo una relación y que necesita hacerse cargo de su familia y pues se le rompe el corazón. ¿no? Entonces esa escena eh, creo que es una de las que más eh, tengo en la mente y cómo va acompañando a todo lo que está sucediendo en, en, en la fie- bueno en la casa porque ya están celebrando el matrimonio de su hermano. Y como él simplemente Pues no va a, a tener una vida como, como la que esperan Y eso mucho tiene que ver con La lente que le van a quien está tratando de, pues, de plasmar con esta película no Es una película Que habla justamente De la crítica a esta sociedad Tan conservadora y tan homofóbica En la que vale más Seguir siendo otra persona Para poder conseguir el protagónico A que seas tú mismo Y eh, pues la gente puede admirarte por, por lo que haces, ¿no? En este caso, eh, el, la danza. Y bueno, pues sí, es este, una película que me gustó mucho, eh, una danza difícil, ¿no? Al menos en México también tiene muchas cuestiones que tienen que ver con, la, con tradiciones que a lo mejor ya no deberían de existir, como el estar este, conquistando a una mujer, que el... El jarabe tapatío habla de eso, ¿no? El cortejo sí, sí, y de ¿eh? todas las formas que los hombres hacían como para poder conquistar una, eh, una damisela en peligro. <risa> <Es> una delicada. <risa> Pero delicada. sí, el folclore es muy así, es muy así y tiene que este <risa> tiene que evidenciar de alguna manera el, el baile. Este Señor Alberto… ¿Quién no le gustó esta película? Pues que no se pudo ver, eso fue lo que no gustó. O sea, yo como no tengo contactos
1: en la Embajada de Georgia, ni nada de eso, pues a mí la película no me cargó en ningún momento y me friseaba y yo no la pude ver ni bien ni mal. Entonces, pues ahí les fallé, mis queridos amigos, si vos escuchas, porque pues no no la pude ver con la suficiente atención y calidad para poder emitir una opinión. Nada más si les voy a decir que se sí me da un poquito de huevo de lo que están contando.
2: Es que se sabe que el señor el, el, el señor que acaba de platicar ya sé, se conmueve muy pocas veces, muy pocas y si sí hay lobos involucrados. ¿no? Ah, ya, ya sé. sé?
0: Al parecer tiene es, que haber algo así Tiene que
2: haber algo raro Porque recordemos que también se conmovió con Titán Entonces cosas raras, cosas que lo conmueven viste
0: así, Muy
1: raras muy raras, Y mira que los autos no me gustan ¿eh? Fíjate, Pero todavía mi, mi Titán ah,
2: y, y, y luego con Titán y le gustaron
0: No, eso sí no, no. <risa> Imagínate Crepúsculo Cómo habrá sido para ti
2: Padrísimo
0: que, ay, no, <risa> Los vampiros no pueden salir De día <risa>
2: Pero bueno, regresando a ahí, claro que pueden porque además está la película de, de Jim Jarmusch que luego platica en algún día platicaremos que son Only Lovers Left Alive y, ese, y esa y se demuestra que sí se puede, pero bueno, regresando al tema de anden We Dance, también me gustaría mucho sobre todo retomar lo que acaba de decir Leo porque tiene que ver con, el, ya, ya platicamos de la homofobia y de todo el tema y las protestas eh, respecto a su estreno. Pero también para realizarla, el propio director, que además se inspiró en un ataque eh, de, de homofobia, este, el director tuvo que pues, mentir básicamente y, y empezar a decirle a todo mundo que era de una película, que se trataba de una persona que se enamoraba de la, del folclore de Georgia, y etcétera. Y, y tuvo que mentir que parte de eso era la película Para que pudiera tener ciertas locaciones Y ciertos actores Y cuando lo descubrieron también fue un problema Porque se echó a muchísima gente encima Entonces sí estamos hablando de una, de una sociedad tremendamente conservadora Y del problema grande que fue filmar esta película no no es Como que se trata de que bueno Yo aquí me voy a sentar en este eh, anfiteatro Y pues que sea lo que Dios quiera No, no, no hubo un, un montón de trampas y trabas Para poder filmar en una ciudad que no la quiere no Que no quiere esta película Que no está dispuesta a permitirla Que está en contra que tenemos, ya sabemos, todo este conservadurismo y eso me parece como súper destacable, es una de las cosas que a mí me parecen más importantes de la película no quiero spoilear qué otras películas vamos a tocar, pero justo esta tiene este tema, que creo que no vamos a tocar en otras, y por eso valía la pena decir que no es cualquier película porque sí estamos hablando de que se tuvo que luchar para que sucediera y además, cuando se estrenó entonces, vale vale mucho la pena tiene, tiene todo el tema del folclor y sí, digo como bien dijo Alberto, a lo mejor no es tan fácil de ver, pero por ahí en algún momento ojalá regrese a Movi y sí. se arma.
0: Y sobre todo aquellos que les gusta muchísimo el folclore, la escena con la que cierra la película es eh, hermosa, hermosa en todos los sentidos. Es que la expresión justamente del de folclore es eso, ¿no? Eh, Vean o examinemos por qué los movimientos son así Ah, porque no son pasos, querido escucha, Yo recibía muchos regaños de mi maestro Que en paz descanse Porque siempre es que no me sale el paso No son pasos, son movimientos Entonces, los movimientos nos dicen algo Y desde ahí ya nos está contando una historia Y y la escena, maravillosa Entonces, si tienes la oportunidad de que regrese a Movie, véala
2: Sí
1: ¿Ya te enredaste con nosotros? Facebook, Twitter, Instagram. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte
0: tu pasión por el cine.
1: ¡Te esperamos!
0: Pero también se baila desde la vulnerabilidad, aquella que se desdibuja como una válvula de escape y que permite la expresión más genuina y frágil del cada ser de nosotros. Su combinación con el séptimo arte ha representado un ganar-ganar. Por un lado, ha permitido que la danza se documente y también que se inmortalice en escenas que hasta hoy en día son parte de la cultura popular. Muy bien, nuestra segunda película es Billy Elliot, que seguramente no es una desconocida para usted, querido Podescucha, porque pues, ha ganado mucha popularidad, sobre todo desde que se ha vuelto una eh, un musical, ¿no? una obra de teatro. Diría la maestra de ballet de Bart Así de, tus superhéroes también usan mallas Batman, <risa> Superman Y entonces saltaremos, saltaremos como esos superhéroes Y caeremos en una, <risa> una desenventura.
2: Este, Efectivamente, estoy muy de acuerdo con ambos Sobre todo por este tema de específico del ballet Estamos hablando de un chico A mí lo que me gusta de Billy Elliot y que creo que sí me gustaría destacar particularmente Es que estamos hablando de un chico que encuentra la danza Sin buscarla, sin saber que va a encontrar algo importante en ella Que se aparece en su vida de la nada y le da una oportunidad O sea, no hay prejuicio de por medio, no hay un tema que haya que tocar de manera delicada No tenemos que hablar con Billy para que entienda o desentienda o lo que sea La encuentra, la encuentra y se enamora Y de pronto la danza y el ballet para él es lo más importante Pero es un descubrimiento tanto de sí mismo Porque creo que tiene mucho que ver, o me gustaría a mí relacionarlo con el coming of age pero creo que sí tiene que ver con un sentimiento de descubrimiento de sí mismo y que además va aunado al ballet. Eh, me gusta mucho que, siento que eso se refleja mucho en el final, siento que eso se refleja cuando él se va dando cuenta de las propias relaciones que tiene, de lo tóxico que también está involucrado en su vida, que pues, no quisiera yo hablar mal de nadie, pero su hermano, híjole, qué sí, pesado. Sí,
0: qué horror, ¿eh? <risa> Porque
2: sí. hasta su papá tiene mucho más conciencia eventualmente, digo, sin spoiler nada en la película que su hermano, ¿no? Entonces, se va dando cuenta como en muchos Coming of Ages, de ciertas, de ciertas características que, que le rodean, que a lo mejor él pues no había cuestionado, y de pronto las, las hace reales en su vida, y, y a Pi se sí, 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 aferra. Y no se aferra por con lo que me gusta de la película es que no se aferra de una manera como súper dramática, de romper con la familia de algo extraordinario, sino más bien es como porque esto es lo que me gusta hacer y es tan válido como si me gustara el béisbol, como si me gustara correr, como si me gustaran las carreras o los coches. Entonces, esa validez, esa naturalidad con la que Billy Elliot llega y se enamora, es una, es algo que creo que puede pasar con cualquier actividad, que va mucho de la mano con la edad que tiene, que siempre es una edad vulnerable o es complicado, y eso es para mí lo que creo que lo, la hace, atravesar épocas, o sea, como bien dijeron, seguimos referenciándola, sigue siendo una película muy importante, se convirtió en un, una obra de teatro, etcétera, y todo eso le da muchísima valía y hace que siga trascendiendo, y yo me quedo con esas partes tan bonitas y tan naturales que tiene la película, porque creo que sí, definitivamente no es nada forzado, y todo nace del amor que encuentra él en esa actividad.
1: Yo estaría en, en general de acuerdo contigo, quizás solo lo diría un poquito diferente. A mí me parece que, si bien es cierto que la danza es un descubrimiento, no es casual en el sentido, porque a lo mejor eso se podría pensar un poco en la, en la forma en la, que lo, en la que lo comentas. Que andaba por ahí en el ring de box, de repente volteó a ver a unas muchachas, unas niñas y, y, y que se jam- Y se acercó, <risa> ¿no?
2: Sí, nos lo acercaron.
1: Lo que tiene padre es que hay ya una predisposición del personaje para el arte. La primera vez que vemos al personaje, el personaje ya está bailando. Aunque él no lo sabe, pero ya está bailando. Y mientras su abuela está en su mundo, y su papá y su hermano están viendo lo de las huelgas y lo de la política, él está en el piano, tratando como de a ver si saca algunas notas. Incluso me parece que las teclas del piano tenían como unas letras, unos números, no, un poco quizá... Exactamente, y que la y yo me imagino que a lo mejor las puso él o su mamá que le hubiera estado enseñando lo, lo del piano, ¿no? Entonces a mí eso me parece que es un elemento pequeñito, pero clave para el desarrollo de la película, que el personaje ya tiene una predisposición para el arte y que a lo mejor se necesita un pequeñito empujón, un sí, golpe claro. de suerte, que voltees hacia otro lado del gimnasio, ¿no? Uh-huh. Y lo más importante en ese en, en ese sentido, de que ya tiene su predisposición para el arte... Que encontrar esa esa vocación se puede dar en un momento de crisis. Sí. O sea, porque él conoce la el, el, el ballet porque las la, la maestra de ballet y sus alumnas tienen que irse al gimnasio porque ellas ya no tienen un lugar donde estudiar debido a la crisis por las huelgas mineras, ¿no? Entonces esa la la, la sutileza que hay en esos dos detalles creo que para mí es lo que hace que la película sea valiosa, además de las cosas que ahorita voy a quejar.
2: Porque aunque es una película hermosa, memorable, referenciable, hay una queja, señores. Esto nunca Aclaro para. Que sí.
0: Es una película que ha dado muchas este, frases de la cultura pop ahora. Este, pero creo, voy a retomar justo esto que ciertamente desde el inicio nos están diciendo que ya va encausado Billy Elliot, porque hasta la abuela lo dice, yo pude haber sido una gran bailarina sí, un de haber tenido formación. Entonces, ¿qué es lo que tiene Billy? La formación, gracias a la señora Wilkins, que, eh, y es ese tipo de maestros, ¿no? Que te ven y que te dicen es que, no, pues ya lo veíamos algún día en el día del maestro, que es que tú tienes el talento y si no lo logras hacer, yo me voy a frustrar porque tú puedes saber a alguien más. Porque ella, Uh, lo, lo ve con sus alumnos y dice, bueno, están aquí, es un parte de un pasatiempo y las distrae de este clima político en el que estamos viviendo y voy a ser parte eh, importante y es solamente para que no sigan pensando en todo lo horrible que está pasando. Pero en ese momento pues surge Billy y Billy le trae no solo a él, a la maestra, a la maestra le da un propósito y entonces es formarlo. Y creo que, bueno, por eso Billy Elliot es una de mis películas favoritas siempre
2: que además eso que mencionas de la maestra también me parece muy llamativo porque creo que poco hemos dicho de que ella también tenía una crisis personal o sea ella también necesitaba de alguna manera anclarse en otro lado y cuando la veíamos dar clases en general antes de que existiera en su vida y en su en su clase particular Billy Elliot, pues la veíamos un poco desganada ¿no? un poco así como perdida un poco bueno, pues es lo que tengo que hacer y punto ya Billy Elliot también le proporciona a ella un propósito las ganas de hacer algún proyecto específico, como bien dijiste, tiene la, la fe de un maestro que ve algo y de pronto dice, bueno, es que yo sí estoy viéndote de una manera más grande, y se convierte en un proyecto para ella. Entonces también ahí es un dar y recibir de los dos, ¿no?, que acaban haciendo un equipo, pero ella tampoco es, o sea, el papel de ella tampoco es menor. Me parece que Billy Elliot le aporta algo que es importante mencionar, y ella por eso se vuelve, pues, coprotagonista de la película.
1: Otra cosa que es muy interesante al o al menos a mí así me lo pareció, es como la mayor parte de las escenas se puede pensar que están coreografiadas. Si ustedes ven la película en una velocidad mayor, va a parecer que los movimientos de los personajes están bailando. Hay una escena, hay un conjunto de escenas que, que se me queda muy grabada, ahora no recuerdo exactamente cuál es el contexto, pero está está Billy ensayando, luego está su papá en el baño como haciendo coraje, medio frustrado y luego pasan a la abuela y luego el, el hermano está en la onda de, de lo de las huelgas y todos los movimientos que hacen esos personajes en esa secuencia es como si estuvieran bailando, sí. o sea están en una cosa de la vida cotidiana, ¿no? el papá está en el baño, está como preocupado porque si sí va a haber huelga no va a haber huelga, pero está coreografiado sus movimientos como si estuvieran bailando. Entonces es muy interesante cómo la película de alguna manera nos está diciendo que el el baile en este caso es parte de la vida. O sea, no es como, por ejemplo, en las otras que vamos a ver, que el baile es un escape de la realidad o que el baile es un medio para otra cosa, ¿no? Aquí el baile es parte de la vida y que nosotros en los movimientos, no en los pasos. (risa) (risa) Aclarado ya. Y que en los movimientos que hacemos en el día a día podemos encontrar cierta musicalidad, cierto arte, cierto ritmo, que lo podemos explotar para darle algún significado a nuestra vida, ¿no? Ya me voy a quejar porque ustedes no, no dicen
0: nada
2: Ya quieren que me es que, queje que o qué hablamos, Ya hablamos exactamente de todo lo Aquí memorable estoy esperando
0: así el, el zarpazo A ver Va muy bonito a ver ¿de dónde Ya hablamos
2: la... de todo lo memorable y fueron tantas cosas Que siento que cuando llegue la queja Va a estar duro A ver, ¿Qué no te gustó Alberto? Alberto, en la gustada sección que usted ya no escucha Porque alguien nos abandonó exacto, Alberto, exacto. ¿por qué no te gustó la película?
1: Mira, miren yo creo que en, en, en el mejor de los de los casos y lo cual está bien esa esa parte no es la queja. <ríe> bien y es un cuento de hadas. Okay, okay, la madrina okay. es, la, es la del baile, ¿no? Sí, sí, la maestra. La la, la maestra, la calabaza es su papá. Ajá. <ríe> no, feo, no, pues, pues yo, sí, porque <ríe> primero es algo feo y luego ya y no algo bonito, algo sí, pues la, la, la calabaza que se convierte en Garrosa <ríe> es, Siento, es su papá. Siento. Pero sí no me gusta que la película tiene mucho estos, estos, este elemento que se llama el deux es machina. Ah, por supuesto. Ah, O sea, por ejemplo, cuando su papá se convence de que sí lo va a apoyar, es así como, ¿por eso te convenciste? <risa> y luego cuando le hacen la entrevista que todo va mal, y al final le preguntan, oye, pero entonces, ¿qué? ay, por cierto, no, es que faltaba una pregunta y ya la respuesta es como la magia y ya por eso lo aceptan por esa respuesta aunque le haya pegado otro niño. Es que o sea, no arte, no me no me gusta
0: arte por el mismo arte.
1: Sí, pero hazlo un poquito más verosímil. <risa> hazlo un poquito más verosímil. O sea, eso es lo único que me, me saca mucho de la de la película, que muchos de los conflictos lo resuelven en dos o tres frases, ¿no? Y eso no 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 me convenció. No me gustó.
2: Ahora creo que podríamos comprarlo justo como lo dijiste. O sea, por supuesto que hay cosas... Ajá, por supuesto Mm. que hay cosas que no puedes creer que sean... Tan sencillas uh-huh. ¿No? Por ejemplo Hubiéramos pensado Que habría por medio Más drama con su papá sí, Por, por decir algo Y sin Digo ya Creo que no estamos pasando Con el spoiler Entre comillaré ¿eh? Pero pero bueno Digamos que lo pudo haber Causado más drama Pero es una película Que en general No me parece que maneje ese tono Y se maneja un poco más Como un cuento Entonces es, sí, estoy muy de acuerdo Contigo y con el tema De la verosimilitud. Sin embargo Creo que podemos comprarla De ese otro lado
0: Y yo creo que al final También habla un poco Del sentido de la comunidad porque, bueno, al menos tengo más presente la obra de teatro adaptada. Claro, porque tú Leo? vas a
1: Londres. Sí, yo sí, o sea siempre que... nos manda al teatro. Exacto. ¿Que el cine qué? El West End en Londres, Broadway. Hay que, hay Broadway. que diversificar las artes, hay
0: teatro, hay danza, hay pintura. El cine está bien, pero… Pero hay más. Hay más. No, es que justo en, en, en la obra empieza siendo una comunidad la que… Todos estamos en contra de Thatcher y no podemos no dejar de ser una comunidad, entonces hasta que se cumplan nuestras demandas eh, vamos a ceder. Y luego eso se transmite justo cuando Billy necesita hacer su audición a Londres porque no hay dinero y entonces ¿de quién se valen? De esa comunidad. Mm ...de la comunidad que está ahí en las buenas, en las malas y en las peores... ...y si ven que uno de ellos puede salir de esa situación... ...y yo creo que es uno de los mensajes que también me gusta mucho de la película... ...que finalmente el sentido de la comunidad hace que uno de ellos salga de pues esa situación. es que justo
1: eso es lo que hace un cuento de hadas una situación que es completamente terrible te la convierte en esperanzadora sí, la, claro. porque si lo ves como un drama lo que no es la película pero si lo ves como un drama o pues sea es la historia de generaciones de ingleses que no tienen futuro y mi, que mi todo papá se
0: tiene que. esto, y mi papá fue minero, y mi papá. Fu- y y papá estamos en y la y
2: etapa sí. más fuerte, porque estamos hablando de ella. De, de, la, de la etapa más, más difícil de la huelga, ¿no? Donde se rompe o se sigue, entonces uh-huh. es como ahí el punto de quiebre que también es muy rudo.
1: Sí, pues es como vas a una, a, a una casa de dulces, eso parece maravilloso, pero el que te van a comer es a ti.
2: Uh-huh. ¿No? Entonces. Así cruel como lo dijo el señor producto.
1: Ajá, eso es lo que hace un cuento de hadas, ¿no? Y, y Billy Lloyd Lo hace muy bien. Es un muy buen cuento de hadas. Sí, está padre, excepto pero excepto por pero dos a no le gustan los cosas <ríe> que no me gustaron. <risa>
0: <risa> El cine ha inmortalizado grandes momentos de la danza, como olvidar los pasos de tap de Gene Kelly en Bailando Bajo la Lluvia o los de twist de John Travolta y Oma Truman con una juxtaposición de la dulzura y la amabilidad de la danza. El famosísimo Dirty Dancing de Abigail Breslin como muestra de su talento en un concurso de belleza, el cual termina liberando a toda su familia. O la salida triunfal de Lizzie Bennett al exclamar al al señor Darcy que lo que se necesita para incrementar el afecto entre dos personas es bailar, incluso cuando una de las personas es apenas soportable. Dancer in the Dark es nuestra tercera película para este podcast y se encuentra ambientada en el estado de Washington en 1964. Habla sobre la tragedia de Selma Jeskova, Ye- que es Bjork, una inmigrante checoslovaca que trabaja en una fábrica. Selma sufre de una condición ocular degenerativa que eventualmente la va a dejar ciega.
2: Ya está me indigné, yo dije, sí, pero Leonardo, no, ya casi cuentas el final, detente.
0: Es que estoy a nada de contar los pasos. No,
2: no, basta, ya. Bueno. No cuentas los pasos ni nada más de la película.
0: Gente, 20 años de esta película, ya debieron haberla visto. Además es Lars von Trier. ¿O oh,
2: no? Ya ves, porque ahí está. Ahí está el ejemplo de donde. El mundo
1: Verde. ha seguido girando, mira, tranquilamente.
2: Ahí, bueno, ahí cuéntanos
1: a Vega, ¿a ti por qué te gusta o oh, no? Dan- Dancer in the dark.
2: Al ah, único que no le gusta aquí es a usted. Déjenme le digo para empezar. Ay, rey, rey. <risa> se tenía que decir y se dijo, híjole, es que Dancer in the dark. A ver, ¿sabes qué? Quiero decir tantas cosas que no sé ni por dónde empezar. Bueno, La dale. película es, primero que nada, yo pues, estoy muy en paz con el cine de Von Trier y me gusta mucho. Pero esta película en particular en particular, es de otro planeta, es, es, es volver loca a la gente porque quieres que, que le vaya bien a Selma porque toda su persona es una buena persona, porque quieres que se cumpla su único sueño que además es un sueño bien complicado y que además se va obviamente haciendo más difícil con el tiempo y tenemos todo el tiempo una Bjork súper, súper expresiva, a pesar de las limitantes propias de su situación de salud. Y, y uno llora y se emociona y quiere que el policía muera, pero no muere. Y es muy difícil todo. Spoilera otra vez? No yo, no, yo no he spoileado nada. Ahí sí, discúlpenme. Pues no, no muere. No, yo por eso dije muere y no muere
0: no pues bueno,
1: que reencarna el güey
2: déjenme exactamente resucita déjenme uno quiere que el policía muera y no más no se muere Ándale, es muy bien eso es lo que estaba diciendo Perfecto. ahora centrémonos en lo más importante de la película una el lo final. que tiene que ser, lo que tiene que ver con con Bjork y la música es Es impresionante el soundtrack y la música que maneja las letras de las canciones. Híjole, si son para llorar, sí. Pero al mismo tiempo, pero al mismo tiempo tenemos eh, diferentes ritmos, ¿no? Están desde los más dramáticos, están desde la canción de Ya lo vi todo. Híjole, bueno también. Es que te digo, quiero decir muchísimas cosas y no sé por dónde empezar. Creo que lo más importante para mí en esta película es, la moraleja para mí es, usted no sea una buena persona, ¿no? Básicamente. No seamos buenas personas, no paga nada, no sirve de nada, es horrible la vida es horrible y si alguna vez alguien pensó que no lo era ahí estaba un trailer para decirnos no si es horrible no sean buenas personas y eso me encanta la película o sea eso es lo que quiero que se realce sea de dan in the Dark me encanta me encanta y creo que Bjork dio tanto que qué bueno que ya no dio más en ninguna otra película me, me hace muy feliz que esta haya sido la película de Bjork o sea sí no, ya, sea o sea, tener, sí, tener, tener no, tener no, no. No, no. Es, antes de que te pongas. No, no, no.
1: O sea, es que yo creo que ahí está el, el, el punto de la cuestión lo que acabas de decir. Yo creo que, o sea, más bien lo que no hay que hacer es pendejo. Puede ser buena persona.
2: Y <risa> yo pensé que estaba diciendo algo grave.
1: Puede ser buena persona, <risa> no, pero lo que no hay pregunta, que ser Selma es pendejo. Selma es pendeja. No es cierto. Por supuesto oh. que lo es. No. Por supuesto una, que lo si es. No, no. O sea, Selma es Pedro Infante nosotros los <ríe> pobres, en ustedes los ricos, llevándole <ríe> sus, <ríe> sus fresitas podridas a, a mi Estela Pavón, porque está embarazada y tenía antojo de fresas en una época en la que no hay fresas. Y
2: tenía que sacar su cine mexicano aquí en el de Monterrey. Eso es... O sea, Selma... <ríe> Ajá, o sea.
1: ¿Qué? ¿Las dos son del siglo XX? No, no ya es del 2000. Ah, hoy no, bueno. Tres <risa>
2: ceros ya cambia todo. Sí, 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 no, bueno. Bien de
1: no, 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 no. No, o sea, a ver. Está a años luz de conseguir el dinero para la operación de su hijo. ¿Y, quieres que, y quiere la, que uno se enganche con esa estupidez? No, es estúpida. Discúlpame, pero no es buena persona. Explícame,
0: por favor, Leonardo, por qué le estamos permitiendo que diga esto. No, es que es estúpida. Es más bien eh, la. Se pasó de, se pasó de, de buena, buena gente. Onda. ¿Eso cómo se le llama? Sí. Pendejo. Naif, ¿cómo se dice Naive?
2: Ahora, solamente voy a decir de ingenuo.
1: Ser pendejo.
2: Ahora, ven, solamente estamos reafirmando lo que yo digo. Lars von Trier lo dice muy claro. No seas buena persona, no lo paga. La vida no lo paga.
1: No, ser buena persona no, sí no paga. Es no, ahí estás. Lo que, que no ingenuo. paga es ser pendejo. No, no, no. no
2: seas buena persona. Porque no vale la pena Y eso me gusta mucho de Dan
1: nadar, Muchísimo Bueno, a ver, lo voy a decir de otra manera A mí lo que no me gusta Es que Lars von Trier Construye un personaje En el cual quiere que nos enganchemos Emocionalmente con un personaje Que no tiene Ningún recurso emocional Para engancharnos, más que Sentir piedad por ella sí,
2: Estoy de acuerdo Nadie dice que no
1: ¿Y por qué vas a sentir piedad por una mujer que no ve, que ya no puede trabajar, que no está en condiciones de llevar una vida normal?
0: ¿Por Ahora qué? Que, ¿por, ¿Por qué? qué? Ver, Porque una, encarna cosa... el ideal estadounidense. ¿Cuál ideal? El del inmigrante. Claro,
2: que... el inmigrante que llega a Estados Unidos. ¿Hacer qué? Eso.
0: A, ¿Lograr qué? A lograr una mejor vida ¿Y la logró? Y
2: exacto, es la exacto, porque eso es lo que voy que es la crítica Justo. Y tengo que sentir
1: compasión por ella
2: pues No, tú no, no sientes compasión, ella. eso me queda clarísimo Pero es, que además
1: Pero es lo que pide espera, espera,
2: estamos olvidando a ver, espero. algo muy importante En la cuestión de la ingenuidad Sí se contrasta muchísimo porque estamos viendo a una persona que está sufriendo, eso me queda clarísimo, estamos todos de acuerdo. (ríe) Está sufriendo Selma, No está sufriendo porque ella tiene una condición degenerativa por su hijo, todo esto sí es cierto. Va el contraste, que creo que es lo que no estamos mencionando, con lo importante que se vuelve en su vida algo tan simple, y estoy entrecomillando, algo tan simple como la imaginación, como el soñar, como el amor por un arte. Entonces, ahí es donde creo que, y usted no lo está viendo, pero a Alberto no le gusta nada, y eso ya lo sabemos, que mi queridísimo puede escucharnos novedad. Lo que sí creo es que hay que mencionar que no, no todo el tiempo es vamos todos a cortarnos las venas juntos, porque las escenas en los musicales y el amor que tiene ella, como bien dijiste, no le cambia el nombre a su amiga porque se está imaginando otras cosas, y es parte de... De eso, de que ella se esperanza en alguna cosa Y esa cosa es el contraste, es las artes Es la contraparte de una vida tan pobre, tan precaria En tantas cosas, no nada más la cuestión monetaria Que, que adquiere mucha valía el tema de los musicales De los sueños, de la creación, de la creatividad Y entonces ese contraste no lo estamos diciendo Y también me parece que es algo súper significativo En el papel de Selma
0: Porque es que justo hace lo que es Lars Fontier? Criticar a los musicales desde su musical entonces, ¿cómo lo hace haciéndolo sumamente sombrío y doloroso y eh, sí, o
1: sea, sombrío y doloroso, sombrío! ¡No bueno. O sea, ¿qué película vieron ustedes? Película viste tú porque sombrío y doloroso? O sea, no ¿En dónde? ¿Qué? Es que, mira, ¿en es que usted, A ver, usted
2: no lo sabía para Real mí, Academia de la Lengua
1: mí. Española. Sáqueme
2: por favor porque el señor Alberto no tiene corazón.
1: Que es sombrío y doloroso, por favor? ¿Definición?
2: ¡Pues está quedando ciega! ¿Cómo todo. esperas que, ¿cómo esperas que justo... sea una canción feliz?
1: Pues tú lo acabas de decir, que es el escape de la realidad, ¿Pero según...
2: ¿Pero no tiene que fuera feliz? ¿Incluso las ¿No
0: es feliz? Están así, planteadas como, ella está perdiendo la vista y así se ve cada una de las escenas. <ríe> no,
2: dice. siento que si sí, no es que cerrarle el micrófono, Alberto. Nunca lo he sentido tanto como en este momento. Adiós, pues. Cierra, cierra, por favor, Dancer de
0: Bueno, eh, yo quiero hacer... No,
2: ¿Qué pero... dijimos? ¿Qué dijimos? Ya, adiós.
1: No, pero pues hablen del baile, no han dicho nada más que es un escape de la realidad. A ver, revuélquense.
0: Me... O sea, sí, aquí hay una cuestión, o sea, baile, música, muy interesante. Sobre todo que la música nace de los sonidos de la fábrica, de los sonidos que cuando está en prisión, cuando... o sea, todo eso... Eh, en la que se inspira justamente el disco de, de Bjork, es de Selma Songs, justamente va desde desde la desde el guión, desde la perspectiva del Bontrier, evidentemente eso no quedó tan bien, pero nos regaló <risa> un hermoso disco y el baile, bueno, en este caso pues eh, en este como bien decía no este escape a través de su imaginación, pues sí, se empieza a coreografiar pues cada una de las canciones eh, incluso las más dolorosas, o sea, más hay que fijarnos, es que yo no sé qué película vio. Sí, no, yo tampoco. <ríe> Te lo juro Alberto, que yo
2: tampoco. La ¿Qué de los pasos. Cierrele el micrófono. Es una canción
0: tan dolorosa y tan fuerte. Y tú, así como de, bueno, pues ¿Ajá? ya. O sea, pasamos del <ríe> cuento de hadas a según tú, tu... ¿A, a qué pasamos. <ríe> que
2: no le des el micrófono, dije.
1: Pues a un melodrama barato. Eso no, es no, lo no. que es dancerin de edad. Te dije
2: que no le dieras el micrófono. Es un, un melodrama barato, no como cuento. Cual...
1: O sea, solamente. A ver, solamente porque acaba como acaba No es la rosa de Guadalupe Pero bien pudo Bien, bien pudo haber acabado Con que no, como acabó Pues es que no hay que spoiler No, no le des la palabra a Leo Porque
2: ahorita va a decir en que acabó
1: Tampoco Ay, pues ya nada más habla tú
2: bueno, queridos escucha uno para evitarle el spoiler y dos porque a Alberto no le gusta nada, sí tenemos que resaltar el tema de que es un trabajo espectacular de Björk que, que como bien dijeron tiene mucho que ver con la música y con cómo se, cómo proviene esta música que ella siempre está buscando, ¿no? Pero ya cuando estamos viendo la parte de los musicales en los que ella pues se imagina que está... Viene el tema del baile, que es la parte importante de este podcast, y por eso decía que me gusta mucho que Bjork difícilmente la volvamos a ver en pantalla grande, digo, salvo de Nordman, creo que todos este ya no ya no, no la vamos a recordar siempre en el cine por este papel y por esta situación eh, tan memorable que desafortunadamente envejeció mal en cuestión de director-actriz. Pero eh, la música, la forma en la que ella danza alrededor de esto Y la forma en la que, pues, sí si de alguna manera Y sin darle la palabra a Alberto eh, Permite que exista la empatía Porque ella tiene un proyecto definitivo Acerca de de un familiar Que es, eh, me parece que eso es lo, lo, lo Cualquiera se pueda relacionar con eso Entonces, eh, to, por todas estas cuestiones Es una película super, 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 súper memorable Y que, que no entiendo cómo alguien puede hablar mal de ella y creo que debería de volver a visitarle a esa persona para que, a la, la lo mejor, lo vea fe. distinto. Y sí, ya me gustaría que lo cerrara con el tema de la danza. Pero yo creo que sí si alguien no ha visto esta actuación de Björk, es la que tienes. O sea, es una actuación de la, en la vida que tienes que ver.
0: Eh, bueno, más bien yo quería cerrar con el super vestido de Disney, con el cual <risa> llegó a los Oscars. Porque estamos en a veces 2001. de Mi Entertainment. Y además, o sea, nadie como ella Revolucionaria Ella en... hasta creo que su bolso Era como una, un huevo ahí de... Sí, sí era Sí, gracias Bjork por tan Hermoso disco
1: Si te gusta nuestro podcast, nos ayudaría Tu opinión, ya sea en Spotify, iVoox Youtube o Google Podcast Deja un comentario una valoración o compártelo con quien más confianza le tengas gracias bueno pues ahora sí vamos a platicar de una película de verdad bien hecha, bien contada que sí tiene idea de lo que quiere hacer con el mundo y cómo cambiarlo vamos a platicar de la versión de Luca Guadagnino de Suspiria Suspiria nos cuenta la historia de Susy Banion, que es una joven estadounidense que viaja a Berlín Brasil, a Berlín, a Brasil, a Berlín para, más o menos lo mismo, para formar parte de una compañía de danza de renombre, la Academia Markosch, que es una academia de renombre mundial, pero junto con ella vamos descubriendo que esta academia esconde una historia oscura y horripilante, según dice Wikipedia. Así que bueno, cuéntenos amigos, levanten la mano quien quiere empezar a hablar de Suspiria, el
0: maldito. Bueno, yo voy a empezar a hablar de Suspiria, pero desde el episodio que estamos hablando, desde la danza. ¿Por qué? Porque me encanta que en esta nueva versión se contrata al coreógrafo Demian Jalet para poder hacer todos los movimientos que pudimos ver con las bailarinas de la Academia. Eh, una de las más memorables, ¿no? Que fue la y más escandalosa, ¿no? La que fue la de Olga eh, tuvieron que hacer una cuestión en la que todos los movimientos que estaba haciendo la protagonista
1: Dakota Johnson
0: ¿sí? eh, pues tuvieran que moldearse con lo que estaba pasando con Olga. Si ustedes no la han visto es una escena muy fuerte en la que pues el cuerpo empieza eh, justamente a ser manipulado por otra persona Pero es tan preciso Y el coreógrafo en este en este caso eh, Tuvo que adaptar Cada una de las situaciones Que estaban pasando Tanto en los movimientos eh, Mientras el cuerpo perdía eh, Por así decirlo, autonomía Y eh, cómo iba deformando Cada una de las extremidades Entonces, ese trabajo Que se que incluso lo podemos yo y es la escena la más eh, recordada de la película de eh, esta estudiante, ¿no? Entonces ese trabajo que hacen ahí y bueno también hablar de que el, el coreógrafo lleva eh, a la pantalla grande lo que es su trabajo que presenta en el museo Louvre que es esta eh, este baile de Volk eh, este baile de Volk eh, lo hacen folk folk lo hacen lo adapta desde la concepción justa del Coven de la que la <ríe> y que hablan sobre justamente de la energía femenina y de cómo bueno eh, en realidad ha sido esculpida por los hombres y de alguna forma lo que trata de hacer el coreógrafo es que se sintiera como si fuera una maldición que de alguna forma representa la eh, pues sí, la, la revolución femenina en cuanto a eh, sí las cuestiones del patriarcado, las cuestiones que tienen que ver con eh, esa transformación, eh, porque finalmente se basa desde um, una actuación coreografiada del de mito de la medusa. Entonces, como van pasando, no, de, de una etapa de ser humano a piedra, es lo que están interpretando justamente en esta en esta escena del folk. Eh, y bueno, <ríe> a ver, dale, pues yo, yo ya...
2: <ríe> me gusta que ya hayan tocado los dos temas principales, uno es la trama, la otra es la danza, yo voy a hablar del elefante en la habitación. ¿no?
1: <ríe> el el, el en
2: elefante la habitación. en la habitación es... Con, con un poco comparar Suspiria, este Suspiria, que sabemos que no es un remake como tal, sino un homenaje a lo que hizo Darío Argento en, en el 77, si no me equivoco, ¿no? Yo sí le veo muchas diferencias y la verdad es que... Siento que esta película tiene un poco el estigma de que como obviamente se considera un remake y como que ya sabes, el otro era un clásico y etcétera, sí puede ser un tema como ríspido para ciertos fans, no, sobre todo del diálogo y de Argento. Pero lo que nos encontramos también me parece Muy relevante, o sea, no soy tan fan Como alguien que está aquí en esta mesa De Dakota Johnson, pero me parece Que sí tiene, o sea, sí destaca muy bien Lo que hace aquí, lo hace como debe Y no 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 se amedrenta Al tener que, que replicar el, el personaje de Susy ¿no? También es importante mencionar que la paleta De colores que todos le conocemos Argento, y a y Argento y, y a lo que él hizo que tiene que ser como colores súper vibrantes y súper fuertes, acá ya no existen. Entonces nos da una perspectiva diferente de la película y siento que ahí podríamos irle quitando un poco al estigma esta y permitir vernos, digo, porque ya se mencionó a Dakota Johnson, pero también está Mia Goth, que es lo máximo. También está por ahí anda Chloe Grace Moretz, pero más importante, a la diosa de diosas, reina, señora, ama del mundo, Tilda Swinton. Que hace tres personajes aquí, tres personajes que siento que no se ha hablado lo suficiente de sus tres personajes y que además uno sí permanece bastante oculto. Entonces, sí le podemos quitar un poco el estigma a la película, sí podemos permitirnos verla a pesar de que Arillento sea Jesucristo y de no tener que tenerla tan estigmatizada porque también, como Luca Guadañino también tenía mucho que ver con este, con esta disyuntiva de si te gusta o no call me by your name, siento que mucha gente le ha quitado mérito a sus y entonces me gusta que la hayamos traído a esta mesa porque ya podemos des- desestigmatizarlo un poquito y también podemos decirle a la gente que va a encontrar cosas nuevas, que es distinto a lo que pudimos ver en los setentas y que vale la pena darle la oportunidad si uno quiere ver estas escenas coreografiadas como lo acabas de platicar y que son súper rudas y además a la maravillosa Tilda, entonces sí, sí deberían de darle un chance. Bueno, yo lo... Eh...
1: Diría, en, en, en ese sentido, de la, de, de ser un remake, eh, que es que son películas muy diferentes. Sí, sí, sí. O sea, tú También puedes ver, tú puedes remake. ver Suspiria de Guadagnino sin haber visto un segundo, ni siquiera de la Suspiria de Argento, sino de ninguna otra película. <risa> no, haber, no haber visto nada del, del, de este subgénero del giallo Y... Suspiria se mantiene por sí sola, ¿no? La, la, la de Guadagnino. es una, Mientras que La Suspiria del 77 es más efectivamente una película sobre, uh, sobre espíritus, sobre espíritus malvados, un poco incluso hasta en un esquema un poquito más tradicional de la damisela en peligro que tiene que salvarse o que se convierte en la heroína. Sí, claro. La Suspiria de, de Luca Guadagnino es una reflexión como poquito a poco me voy dando cuenta en, su, en, en sus cines, a pesar de que sus tres películas parecen diferentes, es una reflexión sobre el cuerpo. Sí, sí, por sí. supuesto. ¿No? Es una reflexión sobre qué cosas hacemos con nuestro cuerpo, y en este caso, a diferencia de otros melodramas baratos, <risa> <risa> ¿por <qué> alguien dice? <risa> <ya insiste? Supérame.
2: risa>
1: a diferencia de otras películas, no. Aquí siento que por ejemplo Suspira está más cerca de Billy Elliot Porque la danza, los movimientos, el baile Son el medio a través del cual el personaje encuentra La identidad que ya está en el personaje ¿no? Como decíamos, Billy ya es un, un, un niño, un hombre con un espíritu artístico Le faltaba el medio para desarrollarlo y lo encuentra en la danza Aquí el personaje de Dakota Johnson ya es algo Desde niña ya, ya es algo Y bien feo Y bien fuerte Y bien chido Y bien oscuro Y es la danza la que logra Sacar a flote eso que es ella y, y eso es una cosa Loquísima, ¿no? Y a mí me parece que quizá Yo no soy una persona que esté cercana A la danza, yo puedo ser el clásico De, uy, ¿por qué se están moviendo así? no O sea, no entender nada Sí, sí, sí te creo no Sí, pues sí pero Suspiria me enseñó cosas sobre la danza, ¿no? De que cuál es la importancia de los movimientos, cuál es la importancia de bailar solo o en conjunto, bueno, solas o en conjunto, estas mujeres. Y entonces, tiene este gran logro, ¿no? Que hace de la danza un medio para expresar algo más. Y en este caso, y a mí que ya. Ya ya con eso y otro, y por otras razones me tendrá por siempre atrapado… Que, Esas que, otras razones eh, se llaman la cota yo. Exacto. En este caso es algo negativo del ser humano. Y entonces eso para mí fue así como… ¿no? O sea, como una explosión de, de, de cómo el arte también puede ser
0: un vehículo para esta otra cara del ser humano, ¿no? Es que es así, yo digo que el, la danza Contemporánea es bien oscura Por eso no me meto ahí
2: <risa> Por eso yo no voy a esos lados
0: Por eso, ¿no? por eso yo nada más bailo con <risa> No, también me gustaría agregar Que eh, Tom York Es el que se encarga de la musicalización De esta nueva versión Que también colaboró con Bill York Para I Have Seen It All Pero eso ah, no para... lo mencionamos <risa> Y él quedó obsesionado con toda la coreografía que se echó el señor Yolet y evidentemente pues estuvo tratando de machar arte con arte, ¿no? Desde como bien lo expresa Alberto de esta forma en la que la danza también puede ser una expresión desde la violencia, el, el enojo, la rabia, ¿no? O sea, cuestiones que también son válidas porque son emociones y tan emociones como la felicidad y usted puede haber el ballet como en Billy Elliot o ver lo folclórico en And then we dance pero también existe esta danza, esta danza que es eh, revolucionaria, que es este <risa> bueno, que, que cuántas veces no hemos escuchado eh, esos bailes que son inapropiados y que no podemos ver, ¿no? Pues finalmente son expresiones de las generaciones que, pues de alguna forma, están en contra de lo establecido. Y Suspiria lo hace, y lo hace muy, muy
2: bien. Yo nada más quiero decir que nos valoren, porque seguramente en ningún otro podcast en este universo alguien les va a relacionar Suspiria con Billy Elliot.
1: <risa> no, pues no, nadie. nadie para que nos valoren, efectivamente. <risa> Y además también está muy interesante el tema de los terroristas, ¿no? Hay una, vamos a decir, una corriente de pensamiento que explica eh, el terrorismo como una suerte de poder magnético sobre otras personas muy parecido al que tienen los vampiros, ¿no? Un vampiro puede controlar la mente de una persona a distancia. El terrorista más o menos hace lo mismo, a distancia logra crear un terror, un miedo, una zozobra sin que esté presente. Entonces hay esta subtrama que es esta esta historia real de unos terroristas que se roban, bueno, que secuestran un avión alemán. Y entonces, ¿cómo vas haciendo el paralelo, la historia, entre los terroristas que están, eso, a distancia, aterrorizando a, a, la, a la población eh, alemana y... Este grupo de maestras, no este este grupo de maestras de la academia que también están ejerciendo una influencia sobre sus sus estudiantes y cómo tratar de salir de ahí al mismo tiempo se convierte, sí, en un riesgo para tu vida, pero también en, en un dilema de, bueno, quiero ser esto, es decir, quiero bailar estas cosas, quiero ser parte de esta comunidad o quiero salir a ese mundo que es totalmente... Eh, peligroso que es totalmente agresivo que es totalmente amenazante no entonces también es ese jueguito entre cómo la academia es un refugio pero al mismo tiempo lo que te exige para poder refugiarte del mundo es, es aterrador desde, de, desde el punto de vista interno no cómo estas 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 maestras tienen ese control sobre sus alumnas sin que sea un control físico sin tener que amenazarlas pero como diciendo en ese momento la violencia que se expresa a través de la
0: danza ¿no? y tratando un poco el tema de cómo Lars von Trier y ahora este el director... Luca Guadagnino, mm-hmm. Luca Guadagnino. ¿Cómo, cómo conciben a la mujer desde claro. siempre, desde cada una de sus películas, no solamente Dancer in the Dark y Suspiria, sino cómo plantean el, el papel de la mujer, de en este caso desde la danza, pero también cómo es protagonista alrededor de la historia. No Es una forma muy diferente de cómo es la mujer de Lars Bontrier, no que siempre es esta mujer que de alguna manera tiene un pesar y que siempre es... Un sufrimiento permanente. Un sufrimiento permanente. Y estas mujeres, como bien decía Alberto, no que ellas son las las chingonas, las mandonas, las que aquí se hace lo que se hace.
2: Y de hecho creo que eso es lo que te comentaba del papel de Tilda Swinton, porque entre los tres papeles que hace uno está personificando a un doctor. Claro, por supuesto, puede ser cualquier actor en el mundo, pero precisamente creo que ponerla ahí y decir, bueno, es que también se está adueñando de esta parte, de este género, de este personaje, dice mucho de eso, que exacto, justo que estamos platicando, exacto. ¿no? Del poder de la mujer, del poder representativo, de, la, de las actrices que escogió, porque además te digo, o sea, no es menor que sean unas actrizazas, ya iba ya iba a lo grande Mia Got de ahí en adelante, entonces, si nos ponemos a revisar su cast y eso creo que sí es muy valioso, porque además algunas, por ejemplo, de Gota Johnson, por ejemplo, Tilda Swinton, repiten en otras películas de Luca Guadañino, entonces también hay un valor ahí que se ve que es el director.
1: Sí, y bueno, Hay que decir un poquito, o sea, de la secuencia casi final, ¿no? De ese momento en el cual va a haber este cambio en eh, quién va a liderear la 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 academia, ¿no? Y cómo surge el personaje de Dakota Johnson por encima de todas las demás. O sea, yo no me imagino ese set de grabación. O sea.
2: Para al momento de limpiarlo debe haber estado bien difícil. Al
1: momento de limpiarlo debe haber sido una locura.
2: No. Eso piensa. <risa> es que sí. <risa> no puedo sí. creerlo. Sí, ya lo ves y dices, pero espérame, primero como tanto y luego qué haces con eso.
1: Exactamente. No, pero es que debe haber sido una locura porque desde el. O sea, por mucho que, que, que en el cine tengas esta facilidad de. Cortar, o lo que tú quieras O sea, pues la verdad es que está Contado de tal manera que te hace pensar Que todo está sucediendo al mismo tiempo ¿no? Y, y al ser el, 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 el punto más alto de la, de la película Y que además haya estos movimientos De baile, la danza Las voces, el, la lucha Por el poder y la revelación Final, o sea, es una cosa que La primera vez que la ves No puede más que sorprenderte Así de No, o sea, por mucho que seas esta gente que cree que ya lo vio todo y que no le sorprende ningún giro de tuerca, (risa) la forma
0: en la que está contado es espectacular.
2: Absolutamente.
0: La danza me permitió eso y mucho más, pero esto no habría sido posible sin el adecuado acompañamiento. Mi maestro Jesús Hernández, con su peculiar método de enseñanza, buscaba llevarnos a todos sus estudiantes a los límites de la expresión de la que carece la palabra. Él era una persona entregada genuinamente y que siempre fue fiel a su más grande pasión, la danza, y lo transmitió siempre y cada día a sus estudiantes. Decididamente, yo soy otra persona gracias a su entrega y compromiso. Este episodio va dedicado a usted, maestro, y sí, cada vez que bailo maestro, le pongo todo el corazón como usted me enseñó.
1: Bueno, pues ya lo saben ustedes, queridos podescuchas, les hemos recomendado cuatro películas que tienen a la danza y al baile como columna vertebral para expresar emociones buenas, malas, peores, regulares, pero que todas y cada una de ellas vale la pena que las vean, que las platiquen, y ya saben que bueno, pues también se pueden acercar a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, para que nos cuenten qué les parecieron estas y otras películas de baile. Ale Vega, muchas gracias por estar aquí en esta peda, digo en esta grabación.
2: (risa) se sabe que tienen que ir de la mano ¿no? o sea si hay grabación ahí pero no puede ser como que vayamos a tomar café no hombre muchas gracias a ustedes es un placer venir a ser parte de este sueño cumplido del señor Sánchez me tiene deleitada el hecho de que hayamos podido platicar de la danza No, y en serio sí me tiene muy contenta que podemos tocar cuatro películas distintas que sin de verdad ninguna se parece entre sí y pudimos abordar la danza desde varias aristas que iban desde lo más violento hasta lo más dulce y eso me pareció maravilloso y le agradezco a Leo por habernos traído el tema.
1: Leonardo Sánchez muchas gracias.
0: No, gracias a ustedes por fin a darnos el espacio de esto que quiero compartir y que que hayan participado conmigo porque la danza para mí ha sido algo que me ha salvado que me ha reinventado y que me ha eh, pues ayudado muchas veces en diferentes momentos de mi vida entonces eh, este episodio va con mucho cariño a este profesor que pues lo dio todo, 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 todo y que nunca voy a olvidar ninguna de sus enseñanzas desde el Leo que estás haciendo hasta párate de derecho, no te encorves con los talones y todas las demás este enseñanzas.
1: Muchas gracias. Bueno, pues en nombre de mi compañera y amiga Julio Muñoz, de nuestro señor postproductor Lázaro Moreno y de todos quienes hacen posible Cine Autopsias Podcast de Cine, mi nombre es Alberto Ruiz y nos vemos y nos escuchamos en la siguiente autopsia. Hasta entonces.
0: Cine Autopsias
1: Podcast de Cine.